0: Oi, tudo bem? Eu sou Ricardo Alexandre e este é mais um episódio do podcast E a Verdade os Libertará, irmão digital do meu livro E a Verdade os Libertará: reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. O livro já está vendo nos melhores sites e também na loja online da editora Mundo Cristão. O podcast diário seleciona temas que ficaram de fora da edição do livro Em Papel, mas que podem ajudar na discussão pública a respeito da relação entre os cristãos evangélicos e a esfera política. O episódio de ontem nós terminamos citando o teólogo croata Miroslav Volf. No livro Uma Fé Pública, Volf diz que a igreja cristã precisa se preparar para um futuro no qual ela vai servir a sociedade não no centro do poder, como na época das igrejas estatais, mas nas margens sociais. Ele diz também, abre aspas, num mundo cultural e religiosamente pluralista, as comunidades cristãs serão apenas um entre muitos atores." Bem, eu acho que você entendeu bem o que o Wolff quis dizer, mas não custa esclarecer. Né? O cristianismo nasceu como uma força de resistência cultural. Ele só foi hegemônico na história embaixo da força do Estado, como, por exemplo, na época do Império Romano ou na época da Inquisição que obrigava, entre aspas, negros e índios a se converterem como se fosse possível obrigar alguém a amar Jesus. Ou obrigar alguém a amar qualquer coisa ou qualquer pessoa. né? E hoje nós temos uma sociedade plural, democrática, livre, com muitas vozes, muitas religiões, muitos movimentos. E os cristãos não vão ter mais palanque, mais espaço do que os umbandistas ou os ateus. Wolff diz no livro dele que isso não chega a ser uma novidade, já que a igreja cristã descrita na Bíblia, por exemplo, não só não era dominante em sua época, como ainda era perseguida. né? E diz que o seu sonho, na verdade, é ver surgir uma igreja que, abre aspas, se sinta confortável sendo um entre diversos atores, de modo que em qualquer lugar que se encontrem, ela possa promover a prosperidade humana e o bem comum. Mas essa é uma igreja realmente muito diferente da que tem sido ensinada nas comunidades evangélicas brasileiras há décadas. No meu livro, E a Verdade Os Libertará, esse é um assunto que se espalha ali por vários capítulos. No capítulo Frágeis, por exemplo, eu conto ali sobre os primeiros missionários norte-americanos que tinham uma postura super anticatólica, bem forte, uma postura sectária, bem evidente. Já no capítulo Paz, eu falo um pouquinho a respeito da visão do John Stott de que o cristianismo é a contracultura definitiva, uma alternativa à cultura vigente e não à própria cultura vigente. Já no capítulo Domínio, Poder e Política, eu conto sobre como a teologia do domínio influenciou o pentecostalismo, especialmente como influenciou a corrente da batalha espiritual com a ideia De que o cristão precisa dominar sobre as esferas de poder da sociedade para reconquistar, reconquistar em tese para Deus, o que o diabo teria roubado. Bom, tudo isso está no livro e eu mostro ali como essa discussão engrossou o caldo que realmente foi determinante no apoio evangélico ao bolsonarismo. Mas tem um capítulo no livro em específico chamado O Mundo. É um capítulo que fala sobre o programa separatista de mandato cultural, ou seja, a ideia de que a realidade é dividida como que por uma cerca. Imagina uma cerca dividindo o terreno religioso e o terreno secular. E aí a missão dos cristãos seria basicamente empurrar essa cerca o máximo que conseguir para ampliar o terreno religioso e, consequentemente, diminuir o terreno secular. Ou seja... Menos sertanejo universitário e mais música de louvor. Menos novela romântica e mais novela bíblica. Menos lojas de fast fashion e mais lojas de moda gospel, etc, etc, enfim. Para quem enxerga a realidade assim, essa pluralidade que o Miroslav Wolf define como natural só serve para tomar o espaço dos cristãos. E, então, para quem enxerga a realidade assim, claro... Um político que ajude a empurrar a cerca contra o espaço secular está, na verdade, sendo um aliado nessa missão uh, teoricamente divina. Bem, o livro se ocupa de aprofundar essa discussão em vários sentidos. Aqui no nosso podcast eu gostaria de dividir com vocês dois pontos. O primeiro é um pensamento que eu ouvi do teólogo Jung Mosung, mais ou menos assim. Ele diz que a divisão do mundo não deveria ser entre espaços religioso e secular. A divisão do mundo deveria ser entre o que é sagrado e o que é profano. Isso faz muito sentido para mim e me parece muito, muito mais próximo do evangelho. Porque você pode estar no terreno religioso, cantando música religiosa, por exemplo, para pessoas religiosas, mas fazer isso de forma profana. Por exemplo, fazer isso apenas pelo cachê, ou pelos holofotes, ou pela vaidade, ou sei lá o quê. Ao mesmo tempo, você pode estar no território dito secular, como no mercado de trabalho, ou atendendo a sociedade como médico, como policial, ou como um mecânico de automóveis, digamos, e fazer tudo isso assim com toda a sacralidade, com toda a expressão do seu amor a Deus. Como Moisés que estava no deserto e entendeu que ali era território sagrado. É por isso que Jesus vai dizer na oração sacerdotal dele, vai dizer assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É por isso que Paulo vai dizer que a missão do seguidor de Jesus é brilhar no meio de uma geração corrompida e perversa, como ele fala ali na carta aos filipenses. Então, se existe uma cerca, né? o lugar dos cristãos não é do lado de cá, protegidos, mas sim do lado de lá, servindo. Mas a verdade é que essa cerca nem existe. né? E a história do povo de Deus, do plano de Deus, mostra exatamente isso. E aí entra o segundo ponto que eu gostaria de dividir com vocês, que eu aprendi lendo um livro que eu recomendo muito a vocês, chamado Os Outros da Bíblia, História, Fé e Cultura dos Povos Antigos e Sua Atuação no Plano Divino, escrito pelo teólogo gaúcho André Daniel Heinck. Nesse livro, que fala, por exemplo, dos mesopotâmios, dos persas, dos gregos, dos romanos, dos cananeus, o Heinck mostra como ali com raríssimas exceções pontuais, como o plano divino sempre se construiu na história considerando o diálogo, a culturação e o aprendizado. Por exemplo, os tabernáculos da época de Moisés foram inspirados nos tabernáculos dos cultos egípcios. A arquitetura e, inclusive, parte da mão de obra do templo de Salomão é fenícia. Outra, o grande dilúvio, ele aparece também em mitos mesopotâmios. Há provérbios completamente inspirados na instrução do amém do Egito. A própria estrela de Davi, que hoje é usada em manifestações da extrema-direita para evocar uma Israel imaginária, ela foi um símbolo importado da cultura indiana. O batismo. Imagina, o batismo como um ritual de purificação nas águas, ele era usado em outros povos do Império Romano também. O André Hayek cita um outro exemplo. A relação entre os judeus e a cultura persa, abre aspas, cuja percepção da realidade era a de um universo povoado de demônios agentes da mentira para atormentar os homens fecha aspas, daí ele nota que no Novo Testamento esses seres ganham uma importância muito mais acentuada. Diz ele, isso significa que a crença em demônios é falsa só porque veio de fora da cultura judaica? Então pergunta o Heinck no livro dele. Não, significa que os judeus aprenderam dos persas esses princípios e passaram a compreender o que acontecia ao seu redor a partir dessa experiência. Em 2020... 2021, tem muita gente querendo transformar o nós contra eles, político, numa guerra santa, conforme já conversamos aqui, e tem muita gente querendo transformar essa guerra santa numa batalha de domínio religioso. É muito bom saber que essa violência não faz parte do plano de Deus e que o cristianismo não precisa desse tipo de hegemonia para cumprir sua missão de iluminar a escuridão. E essa foi a reflexão de hoje da série E a Verdade Os Libertará a respeito de política, religião e bolsonarismo. Procure o livro no site de sua livraria favorita ou na loja online da editora Mundo Cristão e assine o feed para receber todo dia um novo episódio da nossa série de podcasts. Um ótimo final de semana para você e até o próximo episódio.